0: et bienvenue pour ce nouvel épisode dédié à la folie. Oui, soyons fous. Aujourd'hui, soyons fous. Déjà, je voulais commencer par la définition de la folie. Donc j'ai été hein, tout simplement sur Google. Et du coup, la folie c'est quoi Eh bien, c'est un terme qui englobe divers états de désordre mental caractérisés par des altérations significatives du comportement, de la pensée, de l'émotion et de la perception. Ces altérations entraînent une perte de contact avec la réalité, des jugements altérés et des comportements incompréhensibles. C'est exactement ce qui était dit quand j'étais faire mes recherches et c'est vrai qu'en lisant comme ça la définition, je comprends qu'on méprise pour une folle. Oui, 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 on m'a vraiment pris pour une folle quand je parlais de ma voix et d'ailleurs ce podcast est dédié à ma voix, je le dis tout de suite, ma petite voix intérieure. J'ai voulu dédier ce podcast à ce qui se passe dans notre tête et cet état un petit peu de folie dont je parle tout le temps à travers cette définition. Euh euh, on se dit, bah, effectivement, hein, les TCA sont à la limite de la folie, d'où mon titre. Hein. Oui, c'est ce que je pensais en plus. C'est ce que je pensais euh, lorsque j'ai été euh, hospitalisé dans ce fameux centre. Donc, comme je le dis, hein, ce n'est pas... Euh, pour dénigrer toutes les hospitalisations, pas du tout, c'est mon parcours à moi. J'ai peut-être pas choisi le meilleur centre, c'était à l'époque, il y a 20 ans. En tous les cas, moi j'avais choisi un centre de repos où il y avait divers, on va dire, troubles psychologiques. Ce n'était pas un centre de, euh, de repos dédié aux anorexiques ou aux dépressifs ou autres troubles du comportement alimentaire. C'était vraiment un centre de repos pour tout le monde retrouver des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, des personnes qui avaient des troubles mentaux tout simplement. J'étais la seule en fait avec des troubles du comportement alimentaire et c'est vrai que c'était assez difficile de, de vivre dans... Dans ce contexte-là, puisqu'on réellement, hein, tous les jours, il se passait quelque chose, euh, l'alarme sonnait, une personne partait avec ses valises, on la ramenait de force euh, dans sa chambre. Euh, J'avais un autre petit gars qui euh, faisait des... Euh, des compulsions et donc du coup on lui faisait des électrochocs et il avait des euh, des électrochocs comme à l'ancienne vous savez vraiment le euh, l'ancienne thérapie que l'on faisait euh, au Moyen Âge des électrochocs quoi ça m'avait choqué j'avais une petite jeune aussi avec qui j'avais sympathisé qui avait fait diverses tentatives de suicide c'était sa cinquième elle avait les poignets euh, tout abîmés à force de faire ses, ses tentatives à, à force de saigner les poignets donc oui, effectivement, dans ce contexte, en plus, euh, je me sentais euh, regardée, euh, espionnée, je devais... Euh, avoir des rendez-vous avec des psychiatres euh, tous les deux jours euh, on m'interdisait de voir ma famille euh, on m'enfermait j'étais emprisonnée, j'étais isolée du monde, on me laissait à table pendant des heures on regardait si je ne me faisais pas vomir dans la chambre euh, le matin on vérifiait si je n'avais pas fait une tentative de suicide parce qu'il faut savoir que j'ai une, une manière de dormir un peu spécifique, notamment euh, je dors toujours avec un oreiller sur la tête oui, je sais c'est bizarre, mais voilà, je le fais encore aujourd'hui. J'ai besoin d'un oreiller sous ma tête et un oreiller sur ma tête. Je sais pas, je connais pas l'explication. En tous les cas, c'est la seule façon que j'ai pour dormir. Et donc, le matin, comme dans tout hôpital, à 6 heures du matin, on vient dans la chambre et on vérifie. Alors, on vérifie quoi Je sais pas trop. En tout cas, oui, tu m'as bien réveillée, merci. Et elle soulevait tout le temps, tous les matins, elle soulevait l'oreiller pour voir si j'étais pas morte. Super! Ah, tu vois, dans ce contexte-là, euh, ouais, oui, il y a tout qui me faisait penser que j'étais une folle, surtout que euh, j'avais cette, encore cette voix dans ma tête et je me disais, mais, mais en fait, oui, je suis folle. Euh, je suis folle, euh, euh, ce pas des troubles du comportement, en fait, c'est de la folie. Donc avec le temps, bien évidemment, j'ai euh, relativisé les choses, mais euh, euh, je voulais un petit peu euh, choquer euh, les mentalités à travers ce titre, en se disant, euh, on peut nous prendre pour des fous. Hein. Quand on regarde l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas ce trouble du comportement alimentaire, c'est trouble, euh, ils peuvent se dire, mais... Euh, mais oui, il y a un grain de folie, en fait, dans cette maladie-là. D'ailleurs, on dit « trouble du comportement <rire> ». On commence déjà par ça. Et euh, oui, je vous avoue que oui, voilà, il y a un petit grain de folie dans tout ça. Alors, pourquoi ça peut, pourquoi on pense ça Pourquoi on dit qu'on a une voix dans notre tête euh, qui, qui, qui nous fait basculer de l'autre côté C'est parce qu'en fait, on nage entre la distorsion, entre le conscient... L'inconscient. C'est-à-dire que euh, on a toujours une voix qui nous fait basculer de l'autre côté, qui euh, nous fait faire ce que l'on veut pas. Euh, on est plein de bonne volonté quand on veut s'en sortir, on a vraiment beaucoup de volonté. On se dit, ça y est, c'est bon, c'est le bon moment, c'est bon, j'arrête mes conneries, demain j'arrête tout, euh, je vais aller mieux. Euh, et au final, il y a toujours un truc qui nous fait basculer de l'autre côté, qui nous fait plonger dedans. Et euh, bah c'est un peu incompréhensible quand on a un regard extérieur. Alors ceux qui m'écoutent, oui, je vais vous expliquer, si vous ne comprenez pas. En gros, notre cerveau il est divisé en deux. Alors moi je parle de voix parce que c'est pour moi, et je sais que j'ai déjà parlé avec beaucoup de personnes qui me parlent aussi de cette voix. Donc euh, c'est pas, pas général pour tout le monde, c'est pour ça que je parlerai d'un cerveau coupé en deux. En gros, comme je le disais précédemment, il y a un moment où on arrive et on se dit « c'est bon, j'arrête tout, je veux aller bien, je veux guérir, je sais que je suis en train de me détruire, donc ça y est, euh, je, vais, je vais y arriver, je vais manger ou je vais arrêter de manger, ça dépend du trouble. » Mais d'un coup, on ne sait pas pourquoi, arrivé à un moment, on se trouve gros, il y a bah, toujours cette voix qui nous dit « t'es grosse ». Regarde-toi dans le miroir, t'as vu tes grosses cuisses, tu rentres plus dans tes habits, c'est horrible, t'es trop grosse, arrête. Ou au contraire, la personne qui fait des crises et qui veut s'arrêter de boulimie ou d'hyperphagie, qui veut s'arrêter, eh bien au moment c'est « vas-y, rien qu'une crise, c'est rien, allez, ça va te faire du bien, t'en as besoin, il y a personne, tu peux y aller, personne te verra, personne ne te jugera, il n'y a que toi ». Et donc voilà, donc là, on passe de l'autre côté qui fait que, bah, on flanche et on replonge. Et s'ensuit la culpabilité où on se dit, bah, voilà, j'ai encore chuté, je suis encore tombé, ou j'ai pas mangé. Donc j'ai fait l'inverse de ce que je m'étais dit. Je suis vraiment nul, je suis qu'une merde. <rire> ouais, moi c'est ce que je me disais, clairement, je suis qu'une merde. Et on culpabilise. Et en fait, en se disant tout ça, bah, on s'autodicte les le prochains comportements. En fait, c'est de l'auto-hypnose et on ne se donne pas des, des pensées positives et on n'y arrive pas et on se sent dans une, dans une boucle, dans un cercle vicieux où on ne s'en sort pas puisque bah, quand on reprend de la motivation et qu'on rechute, et c'est toujours le même discours qui revient, mais c'est toujours aussi la même voix qui nous fait rechuter. Et c'est pour ça que je parle un peu de folie parce que tout ça, ça se passe dans notre tête et tout bascule à tout moment. On ne sait même pas pourquoi ça bascule. Enfin, moi, j'ai identifié les moments et d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, je vous donnerai des petites astuces, mais ça peut flancher à tout moment. Et donc, à ce moment-là, on se dit mais on est fou parce qu'on veut vraiment s'en sortir. On a la motivation pour s'en sortir, on a tout. Quand on est vraiment motivé à fond, d'un moment ou un autre, on flanche et on bascule de l'autre côté. Et oui, c'est fou c'est fou et euh, nous-mêmes on a du mal à comprendre donc je comprends pourquoi euh, les gens autour de moi ont pu penser que j'étais folle. Réellement euh, quand j'entendais parler euh, les psychiatres euh, pareil, prenez un peu de pincette hein. c'était il y a 20 ans et c'était mon regard euh, d'anorexie il y a 20 ans euh, qui, avait, euh, qui était loin 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 euh, de, de mon état d'aujourd'hui euh, mais je pensais vraiment que j'étais folle euh, avec tout le contexte dans lequel on me mettait enfin, il manquait plus que la camisole euh, lorsque j'étais dans, dans la maison de repos donc aujourd'hui, je sais que les troubles du comportement alimentaire, il y a une partie, une bonne, une grosse partie de mental parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce mental-là pour aller mieux. Donc si vous voulez que je vous donne mes astuces à moi, comment j'ai fait Comment j'ai fait pour arriver à apaiser ce mental-là et, et arrêter que la petite voix prenne le dessus Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, je vous ai déjà parlé de mon parcours avec la nutrition et le sport, donc ça, ça a été, on va dire, d'autres aspects qui m'ont permis de m'en sortir. Mais au niveau mental, j'en ai vraiment jamais parlé, mais pour apaiser cette petite voix et pour arriver à prendre le dessus sur elle, je vais vous donner des petites astuces. Alors déjà, il faut identifier ce qui nous fait basculer pour moi, Personnellement, c'était les habitudes, c'est-à-dire que euh, on est blindé d'habitude, notre vie est une habitude et en gros on a l'habitude de ne pas manger, ou on a l'habitude de rentrer et de faire une crise à tel moment. Ces habitudes-là, ça nous pourrit la vie parce que c'est les plus durs à, à enlever. C'est comme une personne qui n'a pas l'habitude de faire du sport ou qui a l'habitude de rentrer plutôt et de regarder la télé, de se poser devant la télé et de manger devant la télé. C'est dur en fait de casser ces habitudes-là et c'est ce qui nous fait basculer parce qu'on on aime nos habitudes, l'être humain aime ses petites habitudes et c'est ça qui nous fait plonger le plus, on va dire, le plus souvent. Et donc, identifier les habitudes qui font que ça vous fasse passer de l'autre côté le plus rapidement. Il y a aussi tout ce qui est contexte, environnement et état émotionnel. C'est-à-dire que, notamment, je parlais avec une personne qui était boulimique. Elle, c'était le contexte que bah, le soir, quand tout le monde allait se coucher, elle se retrouvait seule. Seule face à elle-même, elle savait qu'elle qu pouvait tout faire. Et c'était ce contexte-là qui la faisait basculer pour ces crises. Oui, je suis seule, c'est bon, je suis tranquille, il n'y a plus personne qui me regarde. En plus, j'ai passé une mauvaise journée. Donc euh, tout ce qui est habitude, contexte et état émotionnel, c'est ça. C'est, euh, J'ai passé une mauvaise journée, je le mérite, je suis stressée. Allez, c'est bon, c'est qu'une crise. Tout ça, ça va nous faire basculer. À cela s'ajoute euh, l'envie d'eux. Euh, l'envie de sucre, par exemple, pour euh, une personne hyperphagique, euh, l'envie de, de se faire plaisir parce que le sucre, tout ce qui est sucré, c'est comme une récompense, et puis euh, on l'a mérité, et puis euh, notre corps nous demande. Hein, euh, euh, le sucre, c'est comme une, une drogue, c'est comme la cocaïne, et notre corps nous le demande. Donc cette envie-là, elle se rajoute et elle va nous faire basculer. Pour tout ce qui est euh, anorexie, c'est plutôt aussi euh, euh, le regard des gens et leurs remarques. Moi, je sais que euh, quand j'étais à table et que j'essayais de manger correctement, le fait qu'on me regarde et euh, je me sentais jugée en me disant euh, « ça y est, ils vont se dire que euh, je mange comme une grosse euh, » et puis leurs remarques en me disant ouais, « tu manges bien, euh, je suis content, tu manges super bien, tu vas manger tout ça ». Mais ça, c'était horrible, ces remarques-là, bam, je passais directement de l'autre côté, ma voix elle reprenait le, le dessus, surtout de « tu vas manger tout ça ». C'est euh, inexplicablement, il ne faut jamais dire ça, si je peux vous donner un conseil, à une anorexique, tu vas manger tout ça. C'est horrible, tout de suite, ça me freinait et euh, limite, j'arrêtais de manger pendant deux trois jours. C'est tout ce contexte-là faisait que ma voix reprenait dessus et aussi les habits. Alors les habits c'est commun pour tous les troubles du comportement alimentaire je pense euh, moi quand je mettais hein, de, le jean que j'avais, le jean test ce fameux jean test qui me permettait de savoir si j'avais grossi et maigri et euh, au moment où je voulais m'en sortir que je mangeais un petit peu plus bien évidemment j'avais euh, je rentrais plus dans ce jean je, je rentrais quasiment plus et, et où il me serrait mais c'était horrible j'avais des sueurs froides j'ai transpiré je me dis ça y est mon jean ne me va pas mon jean me va pas je suis grosse je suis grosse et là je me regardais dans le miroir et je me voyais énorme des grosses cuisses un gros ventre un gros cul et là. Ça me faisait rebasculer de l'autre côté. Donc tout ce contexte-là déjà, il faut les identifier. Il faut arriver à vous dire, bon, qu'est-ce qui me fait me basculer de l'autre côté malgré ma bonne volonté Quels sont les facteurs qui font que la petite voix dans ma tête reprend le relais Déjà, identifiez-les. Après, moi, ma solution, ça a été de les casser par d'autres habitudes. Je m'explique. En gros, pour moi, c'est recréer des habitudes qui vont dans le sens de votre guérison, des routines qui vous permettent de ne pas trop réfléchir. Je m'explique. Pour l'anorexie, notamment grâce à l'alimentation, je me suis dit « bon, voilà, je sais quoi manger, maintenant il faut que je le mange <rire> ». C'est bête, hein mais oui, maintenant il faut que je le mange. Donc moi, mes routines, ça a été de prévoir mes repas à l'avance. C'est-à-dire que je me suis dit, je me suis fait un menu pour la semaine. voilà. Je savais ce que j'allais manger. Bah, le matin, je ne changeais pas trop. Bon, réellement j'ai mangé toujours la même chose le matin je voulais pas me perturber et moi ça me dérangeait pas de manger toujours la même chose après j'entends que pour certains c'est un peu monotone hein. euh, changer euh, allez deux trois fois trois deux ou trois petits déjeuners ayez deux trois petits déjeuners euh, dans la tête euh, pour le matin mais changez pas trop il voilà. faut vraiment qu'ils soient fixes et prévoyez vos repas pour toute la semaine le midi le soir faites des prévisions de repas limite si vous y arrivez bah, Cuisinez vos repas à l'avance. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, le dimanche, je cuisine pas tous mes repas, mais je cuisine la majorité de la construction de mes repas. Ouais, je fais une sorte de Lego. En gros, je cuisine mes légumes, je cuisine mes féculents, mes viandes, j'en cuisine une ou deux, pas plus. Et pour le reste des viandes, je prends des viandes que j'achète dans le commerce, je sais, c'est pas top, mais c'est ma solution, je prends du poulet rôti, je prends du, de la viande de grison, du saumon fumé, pour le midi notamment, je parle uniquement le midi, parce que je travaille, oui j'ai une activité, et du coup le midi j'ai une heure de pause, je peux, pas, je peux pas cuisiner sur place, et je peux pas cuisiner non plus le dimanche pour toute la semaine, parce qu'il y a aussi... Euh, le fait que bah, ça se périme hein, et j'ai pas envie d'être malade parce que si je vomis d'autant plus bah, ça va me mettre encore plus dedans donc voilà je prévois des petites choses faciles à manger et faciles à prendre en termes de protéines je sais que c'est pas idéal idéal mais c'est le plus facile et pour moi ça marche donc je pense que vous n'avez pas non plus envie de vous prendre trop la tête donc essayez cette solution euh, si ça vous convient mes repas donc fixés à la semaine et comme ça je réfléchis pas je sais ce que je vais manger, j'ai pas de doute, je réfléchis pas beaucoup et même si pour moi anorexique ça marche, je pense que si vous êtes hyperphagique et boulimique ça marche aussi parce que ça a marché pour mon mari aujourd'hui c'est vrai que lui il était plus cuisiné et manger à l'instinct euh, le midi il se faisait ce qu'il avait envie sauf que ça part vite en cacahuètes et au final il mange beaucoup trop donc soit il garde et là on est dans l'hyperphagie ou soit il vomit et là on est dans la boulimie donc prévoir ses repas je pense que c'est une bonne habitude à avoir pour toute la semaine et se laisser éventuellement le dimanche pour son petit grain de folie et de se dire bon oh, voilà le dimanche c'est plus compliqué voire samedi dimanche c'est plus compliqué, on est en famille on se laisse un peu aller et de toute façon en famille bon, soit on se force, soit on se restreint ça dépend de son trouble mais il y a moins de dérives que si on est tout seul, qu'on a, on a toujours en fait un garde-fou on va dire des autres qui sont là et ça nous permet bah, de nous contrôler aussi sur, sur la dérive donc vraiment créer ces habitudes et ces routines qui nous permettent de pas trop réfléchir pour moi ça a été salvateur ça a été salvateur parce que ça m'a permis d'apaiser mon esprit et ça a fait que cette petite voix, bah, elle s'est arrêtée beaucoup plus avec le temps parce que j'ai retrouvé une certaine sérénité. Alors, il faut quand même se dire que il bah, y a des études qui ont été démontrées qui disent que bah, une habitude pour s'ancrer dans notre mode de vie, ça met au minimum 21 jours. Donc pendant 21 jours, il faut essayer de ne pas craquer. quoi. Et puis même si vous craquez, il bah, ne faut pas lâcher, il faut recommencer le lendemain. Et après ces 21 jours, je vous assure, euh, vraiment, alors peut-être pas 21 jours pile, hein, vous ne dites pas, oui, allez, 22e jour, c'est la fête. Mais après un certain temps, donc on va dire un mois, voire un petit peu plus, je vous assure que c'est tellement automatique, on fait les choses tellement machinalement que ben, ça fait du bien, on réfléchit même plus, on le fait instinctivement, c'est comme aller prendre sa douche et se laver les dents le matin, on n'y réfléchit plus. Et ça fait tellement du bien et on sent, on sent la guérison hein, qui, qui arrive là, elle est là et la petite voix, elle s'arrête et, et ça fait grave du bien. Mais alors, c'est une émotion, franchement, il faut la vivre et c'est à ça après que je me rattache quand je rechute. Parce que pff, oui... Tout n'est pas beau dans la vie, hein. les rechutes existent, voilà. Même après 20 ans de combat, les rechutes existent et il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher après une rechute. Euh, vous, vous dites pas, bah, c'est bon, ça y est, j'ai rechuté, euh, j'y arriverai pas, j'abandonne tout, euh, parce que c'est ça, en fait, c'est ces pensées négatives là qui font que euh, bah, on n'y arrive pas. Non, quand on rechute, bah on rechute et bah tant pis, on rechute, c'est la vie, ça fait partie de la vie et bah le lendemain ça ira mieux ou le repas d'après ça ira mieux. Il faut rester, surtout garder cette pensée positive en se disant c'est pas grave, c'est une rechute mais c'est pas grave, j'irai mieux pour la prochaine fois, je vais reprendre mes habitudes et on y va. Et c'est cet esprit positif qu'il qu faut maintenir et ça c'est mon deuxième conseil, garder un esprit positif. C'est ça qui va faire que bah, malgré les rechutes, qu'elles reviennent, qu'elles reviennent et même si le lendemain vous rechutez, vous gardez cette pensée positive qui dit c'est pas grave, j'irai mieux demain, c'est pas grave, je reprendrai mes habitudes demain et à force de dire ça, on se fait une auto-hypnose de son cerveau et on garde cette pensée positive qui fait que bah, tous les jours, ça peine, <rire> non tous les jours, on va mieux. Tous les jours, on fait un pas vers la guérison. Et euh, la guérison, ce n'est pas, euh, pas un sprint. Hein. La guérison, c'est euh, un marathon. Et un marathonien, pour arriver à faire les 50 km, eh ben, il n'a pas fait 50 km d'un coup. Hein, non et au début, il a marché. Au début, il, il a couru 5 km, puis 10, puis 15, puis 20, etc. pour arriver à ses 50 km. Et eh ben, la guérison, c'est pareil dans les troubles du comportement alimentaire, la guérison c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est un combat de tous les jours et tous les jours les petites réussites, il faut les garder en tête et c'est ça et c'est à ça qu'il faut se raccrocher lorsqu'on rechute ou lorsqu'on a un coup de mou parce qu'on n'est pas obligé de rechuter à chaque fois mais lorsqu'on a un petit coup de mou, un petit coup au moral, et ben on se dit non, allez, vas-y, tu as vu tout ce que tu as fait, tu vas y arriver, c'est bon, c'est la bonne et on repart et ça nous rebooste et c'est à ça qu'il faut, euh, qu faut se raccrocher surtout. Si je résume un petit peu la situation. Donc en gros, ce que je vous ai dit, c'est identifier, bien identifier les raisons, les moments qui vous font basculer. Essayez de créer de nouvelles habitudes à ces moments-là pour pouvoir éviter euh, cette bascule. Ensuite, créer des habitudes, on va dire au quotidien, qui vous permettent d'agir de façon automatique et d'éviter que euh, vous réfléchissez trop, en gros. Et enfin, gardez toujours, et toujours, si j'ai envie de garder même un seul conseil, des pensées positives. Ne pas euh, reprendre un esprit qui dit qu'on ne va jamais s'en sortir, ou quoi que ce soit, puisque bah, au final, vous vous conditionnez à ne pas vous en sortir. Donc réellement, gardez cet esprit positif. Alors si je reviens un petit peu sur le sujet, et notamment mon titre, qui est vraiment provocateur, je sais, j'ai fait exprès. Non, vous n'êtes pas fou. Non, non, vous n'êtes pas fou. Vous avez un trouble du comportement, certes, mais alimentaire. Donc non, vous n'êtes pas fou. Vous avez juste des habitudes alimentaires qui peuvent paraître anormales et qui peuvent avoir des conséquences sur votre état physique. Vous donnez de l'importance au regard des autres. Vous donnez de l'importance à votre apparence physique, mais vous n'êtes pas fou. Vous avez certes un trouble psychologique lié à un événement qui vous a traumatisé. Vous criez à l'aide. Vous avez besoin d'aide. Vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, oui, mais vous n'êtes pas fou. Je vous rassure, on est tous dans le même bateau. Moi, j'ai cru que j'étais folle pendant un moment, mais non, non, je ne suis pas folle, non. J'ai un trouble spécifique avec l'alimentation. Et oui, je vais m'en sortir. Et oui, vous allez vous en sortir. Je vous le dis. Et si vous avez besoin d'aide pour vous en sortir, juste des conseils ou juste discuter, je reste à votre disposition. Je vous rappelle que j'ai un compte Facebook et Instagram. Contactez-moi en privé, juste pour échanger, juste pour avoir mon avis. Je ne suis pas non plus un médecin, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas euh, psychiatre mais j'ai vécu une situation qui, je pense, pourrait vous inspirer. J'ai vécu des choses, j'ai mis en place des choses qui potentiellement pourraient être votre solution. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, je reste à votre disposition. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Et je le clôturerai toujours par la même phrase. Vous y arriverez, j'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.